0: 本期节目由大人学赞助提供。职场上最常用，但也最容易得罪人的工具，我觉得非 email 莫属。因为文字没有表情，也没有语调，所以大部分人在阅读的时候都会加入自己的语调与语感，于是很容易会因为对方写的东西冷冰冰、不礼貌、不周严，或是措辞强硬而生气。而且，如果你写 email 的对象还得透过英文沟通。那其中可以得罪人的地方，恐怕又得放大十倍，因为一个错误用词就可能让别人不悦，更何况你可能写起来词不达意，或是冗长复杂，让人看了不知所云。所以，我们大人学开设了这堂大人学英文商务 email 的结构化写作法，来教上班族怎么写好英文的 email。在这堂课程中，会分享英文商业 email 的写作逻辑。让你顺利避开常用的错误用字，透过结构化的模板，即使英文能力不算顶尖，也能在短短一天的时间里提升自己用 email 解决问题的能力。所以，如果你常常需要写 email 跟国外客户解释状况、取得资源、提出方案，那这堂课是你绝对不该错过的选择。欢迎点击节目下方的资讯栏，观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那我们今天的节目呢，其实是2021的最后一集好，所以下一次呢就是2022年了。啊， 2 0 2 1年很不容易嘛。啊，我相信呢，这个尤其是今年这个五月的疫情，那一路呢至少也是弄到十月啊。对很多人呢，我相信在这个工作上面啊、生活上面都是一个很大的打击。那到了2022啊，那也希望啊能够是一个好的新的一年。那我也相信啊，其实很多人毕竟也是到了年末了嘛，再加上今年很辛苦，可能多多少少都会习惯性的要来定这个2022的新目标。所以呢，我今天就想跟大家来聊聊定目标这件事啊，因为啊，我们其实呃自己啊，常常在这个企业中来讲授专案管理这样的一个主题。那在专案的起点呢，总是免不了要定目标，或者至少要了解老板或者客户的目标。所以呢，我们一定会在课程的这个过程中来谈到目标这件事。可是呢，因为啊，每次来参加的这个同学啊。可能呃，你知道，就是有些是比较高阶的，有些可能是财经公司啊，每个人未必都在这个专案的核心之中。那甚至他可能啊，就是连专案都还没有参与。所以那个时候呢，如果是跟大家就来谈这个公司的专案目标，那这个对某些人而言啊，就是一头雾水。而且呢，可能你知道，一个小时、两个小时的练习，他就什么都不能做了。所以，我们呢，常常在课程中，就是习惯性的会请大家呢，啊，就是听懂概念之后。就请大家呢来想想自己的人生目标啊，毕竟你知道，人人活在世界上嘛啊，总是会有一些人生目标啊，大的目标对不对？或者是呃，哪怕就是今年或者明年的目标，多多少少总是有的。那说来好玩呢，每一次让大家呢来做这样的一个脑力激荡啊，或者来做这样的一个目标定义的练习，那你就会啊，三五,五十啊啊，甚至搞不好其实还蛮这个比例还蛮高的。就会有学员他做出的一个目标的界定，好或者目标的练习，好目标练习，他就会说，老师，我的一个重要的人生目标就是呢，我要把英文练好，啊，要把英文练好，这个其实还蛮常见的嘛。我相信其实你身边搞不好一定也有这样的人，可能他的目标就是要把英这个英文练好，啊，甚至今天在听这一集节目的你，也可能会有这样的一个目标，就是要把英文练好。可是呢？我每一次上课啊，我也不外乎啊，都会跟大家讲，这个其实不是一个好的目标，或者它至少不是一个好的目标界定。你说，哎，为什么要把英文练好？应该是很重要的啊啊，因为我相信啦，大家在这个台湾的环境中这个长大嘛。那如果呢，你就是在学校啊练英文，然后没有什么其他练习英文的机会，多半呢、啊，你是离开学校之后，英文可能总觉得自己还可以更好啊，总觉得还可以更好。然后呢，难免出来工作嘛，哎，你就发现，哎，好像周围的同事啊、主管，哎，英文都比我好。然后呢，你如果是在一些比较这个可能是高科技啊，或者是软体公司啊，甚至外商的这个呃单位在服务，那你可能就会觉得，哇，如果我能够把英文练好，那其实我的好像选择就会多很多。所以大家都会定这个目标啊，听起来也不奇怪。可是呢，我要再一次跟大家说明，这不是一个好的目标啊，不是说练英文这件事有什么问题啊。而是呢，大部分人在列目标的时候，都会有一个倾向啊，就是把目标定的非常非常的大，而且呢非常的含糊。可是呢，当你的目标太大，然后呢又太含糊的时候啊，你的这个目标啊，就几乎不会有实践的机会，甚至不会有达成的可能性啊。而且呢，当你的这个目标啊太过含糊的时候，你也很容易在接下来啊，接下来不管那是一年或者是十年，在那个过程中，你会觉得啊自己怎么好像毫无进步，所以呢，你最后就会努力半天，感受不到自己有所前进。当你感受不到自己有前进啊，你就很容易会放弃。所以呢，虽然定目标对很多人而言，就都会觉得说这是一个很无聊、很奇怪、很莫名的一个练习，对不对？不是老师问我要列列什么人生目标啊，我就写啊。呃，要把英文练好啊，明年希望财务自由啊，然后要能够找到一个可以幸福快乐的人啊。可是其实这个目标通常定出来都是很差的目标，因为你要好好定目标，背后其实真的有很多细腻的学问啊。所以如果你现在有在准备要定这个明年的目标，来听一下，就是呢，同样啊，假设你想要把英文弄好啊，想把英文变好，这个很正常，也没有也也不奇怪。我觉得你在定目标之前。我非常非常强烈建议你要先回头问问自己，问什么呢？就是你想把英文啊弄好，你到底想要解决什么问题？因为每一个目标其实背后都是对应的一个人生的课题、人生的难题，对不对？就是如果你没有人生难题，你干嘛要把英文念好？你说我就有兴趣啊，有有兴趣那这个当然是另外一回事。可是你会把它当成是一个人生课题，想要去解决，通常就是因为你在生活过程中碰到了一些阻碍嘛。不管是你想要减肥，你想要戒烟啊，你想要把英文弄好，你想要多读几本书，你想要变聪明，你想要这个那个的，你想交男朋友、交女朋友，这背后其实都是因为你觉得你卡到了一个什么点。可是我觉得，在你定目标之前，你先不要急着定，你先回头来想，我到底卡到了什么？因为其实我自己接触那么多人，很少人他是为了学英文而学英文啊。因为如果你是真的喜欢英文的人，你从小本来就会花很多心力去学英文，你到现在你英文可能自然而然就不差，所以你你不会到现在还在定什么我要把英文啊、呃、练好，当成是一个人生目标。你会把英文当成是一个人生目标的，一定是你从小对这个科目就不擅长嘛，然后一直到了现在。你忽然可能发现，诶，我英文这样下去好像不行，所以你才开始学。好，那所以你要解决的一定都是一个实用的目的，你要解决都是为了一个实用的目的。比方说，你可能想要提升阅读力，可是你要提升阅读力，这个阅读力还是很广泛的一个事情啊。以阅读而言啊，你如果是要阅读小说，小说也是非常广泛的一个世界，对不对？有非常非常难的，比方冰与火之歌》。可是也有可能，你想看的就是《哈利波特》写给这个年轻小朋友看的故事，甚至是呢更高的几率，你其实希望说要能够阅读工作上面的一些技术文件，对不对？因为你你会想要把英文提升，很可能是想要应用在工作上嘛。那很可能，比方说你常常会有很多这种原厂的技术文件你需要看，那你英文不好，你看得慢，那你工作效率就差。所以你的所谓想要提升英文的阅读能力。并不是要去看《哈利波特》，也没有要看《冰与火之歌》，你纯粹就是希望工作上面的技术呢，呃，技术文件别人丢给你的时候，你可以很快就可以看完，很快看完，你的工作就可以顺利、呃，工作顺利，你就可以很早下班。哎、欸，这个其实才是背后的动机啊，才是动机。所以其实每个人你所想要把英文提升，这个背后一定有动机。那如果你是一个非常含糊的动机，你说哦，我要提升阅读能力。那阅读能力你要提升的，你要你可以学的东西就太多了嘛。那你也可以去看这个医学的 paper 啊，你也可以去看这个《冰与火之歌》啊。可是这些非常非常难。但是如果你纯粹只是想说我要能够提升我在工作上面技术文件阅读的能力，那后面就会比较聚焦，比较聚焦，你要拿成就比较简单啊。或者是你说，哎、欸，我希望能够说得出口。可是什么叫做说得出口？是说我旅行的时候有能力去单独买东西。或者是你其实目的是要能够上台去发表你的某个研究，或者只是要偶尔的商务社交，或者是你希望能够日常生活，甚至你希望可以跟外国人聊特定的某个议题，对不对？每个难度其实都不同。那因为难度不同，因为目标不同，你要去学，你要去做，你要去达成这个目标的方法跟手段也就会完全不同。换言之呢，如果你的目标能够拆解的明确。拆解明确，你就会立刻知道我下一步可以做什么。哎，来，这个很重要哦。如果你的目标不明确，你就不知道你下一步要做什么。意思就是，如果你只是纯粹告诉自己，我想要把英文提升，好，那我请问你，下一步你可以干嘛？你不知道你可以干嘛，你只是想说，那那我是不是去报名一个美语补习班？可是这个美语补习班给了你很多方案。哪个对，哪个不对？呃，某个贵，某个便宜，哪个是适合你的？你还是无从判断起，因为你没有定清楚。可是如果你呢，拆解明确，比方说啊，我希望明年啊，我如果一个人去餐厅啊，去一个呃这个外国人开的餐厅，我要点餐，我可以看得懂菜单，我也可以讲得出口。哎，那这样子，因为很明确，所以你就会知道，我至少这一年我的努力，我可以找一些。可能跟餐厅相关的用词用语，我可以找一些朋友，他英文很好，然后我问他、啊、如果是我到餐厅，我要呃请他给我 menu， 我要讲什么？我要请他给我一杯水，我要讲什么？所以你可以开始很聚焦的把这些东西可以定义下来，可以写下来，然后你自己可能去背这些句型，你可以把这个常用的餐厅的单字记起来。那一年之后，你绝对会不一样啊，你绝对就会不一样。所以呢？你如果能够拆解明确，你可以定义出下一步我要做的事情。那以此策略，你就发现，哎，事情开始就变得容易很多喽，对不对？所以你想提升阅读，那呃，你想要读懂这个技术文件，那你要熟悉的不是你知道任何智慧啊，你要熟悉的不是任何智慧，而是你的产业里头的那些专有名词。然后呢，这个有了，你再加上一些对文法规则有一些基本的了解。你的阅读能力就一定会提升嘛？那等这些提升了啊，比方说 2022， 你可以有能力读这个公司里头这些技术文件。那 2023， 你就可以给自己定一个更难的目标。这样子，你每一年就会有一种进步的感觉，然后也会让自己有一个努力的方向。你没有这个进步的感觉，没有一个努力的方向，那你所谓提升就是乱提升呢、啊，对不？你你搞不好你也看过很多人啊，他其实就是你知道买一个这个什么。字汇大全，好，或者买一个这个什么，直接找一本字典，然后呢就开始乱翻乱背单字。可是这些单字对你而言都没有意义啊！你背了一大堆那种很复杂的或者很简单的单字，可是你用不上，你用不上这个东西就不会从一个短期记忆变成一个长期记忆。所以你会发现那些不断背字典的人，除非他本身真的对这个英文啊就很有兴趣。否则他背了一堆单字，又不会用，然后阅读能力还是没有提升，看小说可能还是看的很痛苦，然后又觉得每天背单字很无聊。我想，只要你是正常人，你大概就会放弃了，你大概就撑个什么一个月，撑个半个月，撑个两个月，嗯，就就极限啦，然后你就放弃了，放弃了，然后明年等到2023年，对吧2022年的年底，快到2023年了，你就想说，哎呀，我今年年初说要提升英文的，结果呢，我就放弃了。然后呢，你可能也会帮自己找个借口嘛啊，当时因为工作很忙啊，或者是因为有什么状况啊，我就放下来了。我2023年一定又要提升英文，然后所以你发现相同的事情又重来一遍，有没有？等你到了2033年的时候，你的英文一定还是不好，啊，一定还是不好的嘛。所以呢，不管你今天是要输入或者你要输出，我觉得都一样啊啊，就是就算你英文要提升，你要输出，我觉得同样的概念，对不对？你你就想嘛，我要输出什么？你不会是想要任意写长文，你可能就想说啊，我希望我的工作啊 ，email 可以更顺利。好，那你就想，那 email 它可能会有一些特定格式，你可以去学那个特定格式。email 在商业上面可能会有一些特定的用词用语。那我把这些东西啊，还有我的产业的这些专有名词都开始熟悉了，那我就会发现我有进步。所以今天不管是什么口语表达，啊，是阅读啊。是呃，这个输出啊，是写写写作啊，我觉得其实都一样啊，我觉得都一样。换句话说啊，就是你人要进步，成就感的这个动机未养，我个人觉得是不可或缺的。意思就是，你不要帮自己定一个很大的目标，那个大到你自己根本不知道怎么着手，然后呢，你就乱做，乱做就没有成就感，没有成就感，然后又无聊，你就会放弃啊。那我得说了。太多的人，其实我们身边每个人都是嘛，甚至过去每一年都是，每一年都觉得新年新希望，每一年都有一个新年新计划。可是呢，你一定啊，你一定过去，如果你知道，觉得这些计划都失败，就是因为你容易放弃，你没有办法坚持。可是这个无法坚持，又不是说我逼自己，啊，不是那种什么悬梁刺股，你就可以坚持下去，而是背后都在于你没有用对方法。你没有让自己有小的进步，你没有办法立刻用在生活中，这些都做不到，你自然就会啊无以为继，啊无以为继。所以呢，我建议大家，你在 2022， 啊，如果你要定2022的计划啊，定2022的目标啊，不要再给自己一个空泛虚无的目标。如果你定的目标呢啊，比方说你要定，如果你定了一个啊2 0 2 2我要财务自由，你最后多半不会财务自由。你要把这个财务自由再 break down。再变成你今年至少可以做得到。举例来说，你说哦，我今年的目标是希望啊，能够透过我的专业啊，我的专业能力，成功找到三个客人。哎、欸，这可能是一个比较具体的目标，对不对？或者是我要把我的专业啊，我的专业想办法设计成是一个可以变现的方法。哎、欸，这可能比较具体。好、啊，或者是哎、欸，我要把我的专业拿来测试测试市场上到底有多少人。他会对这个专业有兴趣、有需求，哎，这可能也会比较具体。你够具体，你能展开，能展开就能做些测试，测试了你也才知道这个假设是对还是不对，是该前进还是该退后，还是该周转还是该调整，对不对？你也才知道到底是这个 idea 不好，是自己不好，是市场不好，还是任何的状况。我觉得这些东西你都知道了，都收集了，都调整了，然后你的策略。才会开始不断不断的去滚动，去朝着那个正确的方向，能够不断不断的前进。这个其实才是有效自我改变啊背后你需要知道的所有的一切。所以在这一集最后啊，我想说的是，如果你也是那种会把这个所谓学英文啊这种含糊目标当成人生目标的人，那我真心建议你之后请一定要啊，或者是今天这一集听完之后回家。啊，你就好好把自己的目标切细，切成是一个可以执行的大小，一个可以一口吃下去的单位，一个可以让你立刻想出来下一步可以做什么的一个事情。这样你的学习啊，才能立刻使用啊。这样子的你的你的目标展开的计划才能立刻使用。这样呢，你就可以顺利进步。那当然，这个主题其实也还蛮大的。那我们在大人学啊，我自己其实在很多年前我就有准备一个讲座，叫做“有效自我改变的系统化做法”。那这个讲座呢，除了就是我们刚刚提到的这几个概念以外，也有跟大家详细的来讲，就是你在自我改变的过程中，你到底应该怎么帮自己做出一些能够真正有效、一步一步往前迈进的计划，尤其是你可能想培养一个新习惯。或者你想要革除一个过去你觉得非常糟糕的这个坏习惯，我们大部分人都会想的是靠意志力去撑过去，去坚持下去。但是我得说，坚持是很困难的一件事，因为你要让自己能够舒服的改变，舒服的改变就需要了解自己，了解心理学，了解自己啊，在这个执行上面的一个极限在哪里。你帮自己定出一个好，就像我刚刚提到，可以真正轻松。而且不费力，一步一步往前走的计划，这个计划才能持久，持久你才有成就感，成就感你才能改变啊！所以呢，如果呢你过去啊常常这个自我改变碰壁，甚至是呢今天这个概念，你回去试试看，你发现哦其实还是有一些地方你觉得有困难，哎，欢迎你也可以参考参考我们这堂课，叫做有效自我改变的系统化做法，希望对大家都有帮助。明年年末，我们继续 podcast 的时候，你搞不好焕然一新，变成另外一个不同的人。好，那我们今天的节目就到这边哦，谢谢大家的收听。那如果呢，你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，我们大家一起相信、思考、用于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。